0: Tervetuloa Beautysnacks-podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa keskustellaan kauneudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä syödään kauneusvälipaloja eli beautysnacksejä. Kauneuskeskustelua johdattelee ja välipaloja tarjoilee Eevis Liedes. Tänään mun vieraana on valokuvaaja Eeva Suutari. Eeva, tervetuloa. Kiitos. Hei. Meidän kauneusvälipalana tänään on Kouvolan lakritsit, jotka mainitsit sun Kerrotko vähän lisää tästä?
1: No kerron, että Kouvolasta tulee tasan tarkkaan kaksi hyvää asiaa, eli juurikin kovolan lakritsi ja minä itse. Ä, <tos- <tos- tuota, no lakritsahan tunnetaan sille, että se auttaa esimerkiksi, jos on sorja tai eksemaa, koska se poistaa tulehdusta tai mm. vähän lieventää sitä. Ja sitten on myös hyvä vatsa ongelmiin ja myös ihon... Ihon hoidosta nyt puhutaan, niin kyllähän niin kuin lakritsista pääsee kaiken muun naamiotakin tekemään, mutta mä nyt vaan sitten napostelen tällaista lakritsaa ja toivon parasta, että se auttaa jotenkin, mutta se on vaan niin tosi herkullista, että ihan sama.
0: No, mutta sä oot ihan oikealla siis jäljellä, se on tosiaan juurta ja jauhetta, niin käytetään paljon ihohoidossa, koska se tosiaan rauhoittaa ihoa, hillitsee tulehdusta, häivyttää tummia läiskiä niin pigmenttihäiriöitä. Käytetään myös silmän alusten, niin tummien silmän alusten hoidossa. Ja sitten se tasapainuttaa myös rauha, tai tuota, raspattuvaa ihoa.
1: Joo, totta. Ja itse asiassa nyt on markkinoilla, kun on kävin Lontoossa, niin todella monesti huomasin siellä, että niin nyt markkinoilla alkaa tulla silmän voiteita, jotka on kirkastavia, joissa on itse asiassa käytetty, juurta okay. niin käytetty yhtenä mm-hmm. pääraaka-aineena. Että kyllä se lakritsi sieltä. Kovaa vauhtia tulee. Tiesitkö kaikki nämä
0: tuota, vaikutukset ennen tätä podcastia vai tutustuiko tätä en. varten? En. Tutustu tätä varten. <laughs> Mä myönnän, myönnän rehellisesti. Löys, löysit myös artikkelin, jossa siis ihan lakritsiteetä saatetaan määrätä vaikka psoriaasiksen ja ekseeman hoitoon niin kuin potilailla tukemaan tavallaan sitä hoitoa.
1: Ähm, kyllä ja itse asiassa voisin lämpimästi suositella. Mä oon ostanut ruohonjuudesta useaan otteeseen äh, lakritsa juuri teetä ja se on aivan herkullista. Se ja Minttu-tee on mun lempiteemakuja, mutta voin siis lämpimästi suositella sitä juuri se on oikeasti tosi herkullista ja se auttaa todella moneen ongelmaan.
0: Okei, okay. no mutta hei hyvä. Hei, me tunnetaan sun kanssa työn kautta. Öö, löydettiin toisemme ensin Instagramissa ja sitten tavattiin muotin backstagella ja taisi ehkä sanoa, että siitä taas, niin lähti
1: ystävyys ja työkaverius. Joo, Instagram on kyllä vahvasti tota, ystävyyssuhteiden Tinder, että tota, se on aivan totta. Ja jotenkin oli paljon, jotenkin koen niin kovana ammattilaisena ja mua aina hermostutti, jos ikinä näkeä sua livenä, että, että klikkaako ollenkaan. Ja sitten nähtiinkin väkkärillä nähtiikin ja olin silleen, että no mä nyt menen sitten moikkaamaan tästä näin. Ja oltiin, ainakin minä olin silloin ihan niin urani alku alkuvaiheessa ja mm. oli mielestä ihanaa, miten, miten vaan heti klikkasi ja oli silleen, että ah, okei, okay, no tämä onkin ihan sitten mun tyyppi.
0: Joo, se on totta, että meillä, meillä niin heti jotenkin synkkasi ja, ja just meitä molempia niin yhdistää ehkä se, että meillä on vähän tämmöinen entinen elämä molemmilla takana ja sitten aika niin samoihin aikoihin, ehkä saman vuoden parin sisällä, niin löydettiin tämä nykyinen intohimotyömme Jota, josta ollaan monta kertaa juteltu sen jälkeen, että, että mitä kaikkea siinä niin kuin on käynyt läpi. Ja. ja mä ehkä autoin sua vähän siinä, siinä tavallaan joissain ainakin päätöksissä silloin joskus, joskus niin kuin
1: lähteä tälle alalle. Joo, siinä oli tota, jo tärkeää, että on, on ollut paljon ihmisiä, jotka mun mielestä silloin kun me tavattiin, niin mä olin vielä osittain entisessä Entisissä töissä, Joo. jos muistan oikein, ja, ja mietin kovasti niin uran vaihtoa Ja tosiaan suurin osa ihmisistä oli silleen, että, että olet sä hullu, että se on niin vakitoinen työpaikka, ja niin kuin, miten uskallat jättää, ja kaikki Helsingin elämäntyyli on kallista, ja vuokrat sun muut. Mutta sitten on ihanaa, että oli sellaisia ihmisiä, niin sinä, jotka oli silleen, että, että nyt meet ja teet, ja eihän siinä mitään. Mm. Ja toi on tosi tärkeää.
0: Mikä sai sut aloittaa valokuvaajana niin ihan oikeasti? Tuskin se, että joku sanoi, että nyt aloita.
1: Kyllä se on monien asioiden summa, mutta musta tuntuu, että sit tavallaan sä kuulet niin paljon asioita sun päässä. Ja sitten yhtäkkiä oli vaan silleen, että täys tyhjyys päässä, täys burnout töissä. Mm. Ja oli vaan silleen, että hei, aina voi palata koulaan. Mm. Että tässä mm. nyt otetaan mm. sitten täysi riski. Ja ja yrittämällähän se vaan selviää, että mieluummin, mieluummin do something kun sille että ei tee mitään, sitten on mm. kuitenkin pahoilla että ei tee mitään. Et se oli vaan semmonenian asioiden summa, että miksi sitten mikä sai aloittaa, mutta se oli vaan se ehkä halu tehdä elämän kanssa jotain mitä oikeasti haluaa.
0: Mm. Koska sä oot aloittanut valokuvaamisen?
1: Siis ammat, niin kuin ammattina vai?
0: Ei ku ihan niinkuin jo pienenä.
1: Kyllä, mä niin tosi nuorena leikin ja on tutkinut muotilehtiä ja mun tosi vakavasti harrastuksena tosin, mutta oli tosi kova valokuvaamaan ja, ja hänen kanssaan paljon kuvattiin yhdessä ja sitten myöskin tota, sitten kun olin yksinään, niin kyllä niin kuin, jotenkin se valokuvaus jatkui niin kuin se pienenä harrastuksena, sitten kun muutin Helsinkiin parikymppisenä, niin en mä oikein valokuvannut mitään muutamaan vuoteen ja sitten se vaan jotenkin Ihan ihme teitä, teitä pitkin, vaan palas sitten vahvasti takaisin. Mm. Kyllähän nyt tässä on silleen on off, mitä nyt ehkä vuotias lähtien on niinku räppäillyt kameroita, mutta mm. ihan niinku ammattiammattina niin muutama vuosi, olisiko ollut nyt kaksi-kolme vuotta täynnä.
0: No, sä kuvannut paljon erilaisia töitä sekä Suomessa että ulkomailla. Ähm, tiesitkö heti, että sä haluat kuvata muotia, jota sä nyt kuvannut aika paljon tähän mennessä?
1: Mm, joo ja ei. Ähm, mä muistan, kun mä näin, se oli tota, ollut... Claudia Schiffer oli jonkun lehden kannessa, on mun äiti toi Maija, mistä siellä matkalla. Ja mä muistan, että mä en ihmetellyt, niin kuin moni tyttö mun ikäisenä ihmetteli, että wow, tonpa kaunis nainen, että mä olisin ollut toi nainen, toi mekko, nämä korut. Mä mietin, että kuka teki ton kuvan. Että kyllä mä niin kuin olin silleen, että hmm. Et kyllä niin kuin muoti kiinnostaa hirveästi mua, mulla myöskin niin myöskin stylistin tutkinto takana, että kyllä se... Niin kuin on sellainen aihe, mikä kiinnostaa edelleen vahvasti, mutta kyllä se myös dokumentaari, tai siis dokkareiden kuvaaminen, ylipäätänsä mm. reportaasi- kuvaaminen on myös sellainen, mikä on ollut vahvasti siinä mukana, että kiinnostaa, ja haluaisin ehkä tulevaisuudessa siirtyä siihen jopa enemmän, että mua hirveästi kiinnostaa juurikin sellainen street-kuvaaminen ja, ja elämän dokumentointi.
0: Mm. Sä et paljon matkustanut työn kautta ja, ja tavallaan me ollaan puhuttu, että, että sä oot paljon matkustanut myös ikään kuin tehdäksesi niitä töitä. Sä meet johonkin paikkaan, jotta sä voisit siellä niin kuin tehdä töitä ja sitten taas toisaalta sua lennätetään paikkoihin tai, tai sä oot ollut jossain ja sä, siis tavallaan siellä teet töitä. Niin miten joku matku, matkakuvaaminen tai joku tämmöinen
1: dokumentointi? No kyllähän mä sitä teen tosi paljon äm, sille, että Mä tiedä, mä, mä menin jonnekin paikkaan, että syntiä olla kuvaamatta täällä, sitten mä niin kuin meen ja kuvaan, ja se on tosi hauskaa. Ja mä oon vähän sellainen ihminen, että mä oon maailman huono lomailija. Mä siis nostan hattua ihmisille, jotka lähtee jonnekin, ja ne pystyy olemaan puulilla viikon verran tekemättä yhtään mitään. Mm. Äh, mä, mä, mä tylsistyn kahden päivän jälkeen, mutta että nonni, nyt sitten. Mutta se on myöskin sen takia, että kuvaaminen ei ole mulle työtä työtä. Niin perusajatuksena, mitä työ on. Se on mulle myöskin rakas harrastus ja se on mun tapa rentoutua. Se on mun tapa päästä omaan tilaan. Ja varsinkin kun menen matkoilla ja esim. kuvaa jotain omia juttuja kaduilla, niin se on mulle meditatiivista, että mä en koe sitä mitenkään siinä, että mä en rentoudu.
0: Monesti sanotaan, että intohimo duuni on aika katala siitä, että että sitten siinä toisaalta voi helposti väsyä. Oletko sä samaa mieltä, jos sanot, että se aika meditatiivisen tilaan, kun se kuvaat, mutta onko siinä myös vaara sitten, että jotenkin rasittaa itseensä liikaa? Mm,
1: kaupallisilla töillä kyllä. Se <laughs> vähän riippuu. Jos, jos, jos me teen jotain omaa tai jos me on niin todella vapaat kädet, niin sehän on minä ja se on tosi helppoa. Mutta sitten jos, on, jos on, niin kun, on tuotantoja ja on asiakkaita ja se on muita ja sitten joskus siellä on erilaisia persoonia tai on sitä sun tätä ja voi olla, että on isot työmäärät ja pienet toimitusajat. Niin se on niin monta eri asiaa. Ähm, se, ehkä enemmänkin just se, että joskus niin kun, aika jää tosi vähin ja se niin ajan vähyys on se, mikä sitten hermostuttaa. Mutta, mutta tota, se on, siellä on vähän eri, eri asioita, jotka niin kuin sitten stressaa. Et ehkä se, että jos tekee intohimostaan ammatin, niin se vaikeus, varsinkin alkuvaiheessa oli tosi vaikea että niin pyytää rahaa siitä, mitä mä teen, koska mä nautin siitä, mm. mitä mä teen. Et se oli ehkä se, niin se suurin vaikeus päästä tähän ammattiin, mutta kyllä mä, niin nyt se ei ole ollenkaan ongelma.
0: Olet siis tehnyt paljon Suomessa ja ulkomailla. Työtä, niin onko sinun työ erilaista täällä ja siellä?
1: On. Millä tavalla. <laughs> no tota, vähän riippuen missä mä teen töitä. Suomessa on pitkät kuvauspäivät. On vähän sellaista niin kuin, mm, tietynlaista viilausta. Viilauskulttuuri on vahvana täällä. On sellaista todella. Niin kuin, se on todella niin paljon jutella asiakkaan kanssa, että mitä halutaan. Ja se ei ole niinkään, että, että mut palkataan juurikin mun vision takia. Se ei välttämättä ole aina itsestäänselvyys. Eli kun alas asiakkaan kanssa, niin ideoidaan yhdessä, mutta se ei ole 100% ikinä mun oma visio, vaan se on niin sitä mun ja asiakkaan välistä keskustelua mm-hmm. ja sitä, mitä me luodaan yhdessä. Mikä on ihan ymmärrettävää, koska kuvataan kuitenkin esimerkiksi asiakkaan brändejä, jolloin sitten nehän tietää parhaiten, mitä se brändi vastaa, niin se kyllä kuuluu asiaan. Kun sitten taas esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun tein losissa keikkaa, niin siellä se oli jotenkin, me ehkä juteltiin puoli tuntia siitä, niin kuin mistä on kyse. Mm. Mä kyllä tunsin brändin entuudestaan ja on ollut hyvä ystävä brändin, brändin omistajan kanssa, mutta se oli jotenkin sille, että me mallit lennätettiin nykistä, Oltiin siellä studiolla paikalla ja suunnittelija droppasi kamat ja oli se että no niin, neljä tuntia aikaa. Kaikki pitää kuvata neljässä tunnissa. Ja tavallaan mä on sellainen ihminen, että mä, mä rakastan tehdä töitä silloin, kun on vähän aikaa ja silloin, kun on niin paineita. Mm. Mä tein silloin parhaiten töitä
0: mm.
1: paineen alla. Että mä tavallaan jos saan 12-14 tunnin kuvauspäiviä, niin ne... Tosi paljon niin sitä ajasta menee niin kuin, turhan tekemiseen ja vähän sellaiseen, niin kuin, että ei tässä oikeasti tarvitse tehdä tätä niin kauan. Mm. Ja sitten taas, jos puhutaan jostain niin kuin, muotiviikoista Italiassa sun muissa, niin sehän on sitten todella oma toimista hommaa, että sinä niin päätät, miten paljon etuajassa menet päkkärille ja sä päätät vähän, niin kuin, että se on täysin susta kiinni, että siellä ei ole kukaan henkittämässä niin kuin, takana. Mm. että missä nyt mennään, että se on niinku todella omatoimista. Eli
0: voisiko sanoa, että eroja on paljon just siinä, että ehkä kotimaassa sä teet enemmän niinku mainoskuvausta ja, ja tämmöistä niinku brändityötä. Ja sitten vaikka just ulkomailla, niin ainakin sä oot aloittanut just näillä muotinäytösten niin päkkärikuvaamisilla. Tietysti nyt oot saanut ulkomailla muitakin töitä, mutta voiko se ero tulla um, myös tuommoisesta?
1: Joo, kyllä se voi tulla tuollaisesta to- myöskin ehkä niinku... Totta kai myöskin on eri, eri rytmit, eli mä teen vähän aikaa sitten keikkaa myös Dubaissa, ja se vaan se työrytmi on todella erilaista, eli siellä ei vaan yksinkertaisesti ole lehdillä tai brändeillä yksinkertaisesti aikaa koko päivän kuvauksiin, ja sen takia ollaan niin se neljä-viisi tuntia, ja sitten se on sillä selvä, mikä on ihan ymmärrettävää, että sitten taas totta kai jos puhutaan niin kotimaan markkinoista, niin siellä kuitenkin sitten, Asiakas haluaa ehkä vähän eri panostaa siihen prosessiin ja haluaa, kun on pienempi markkina, niin haluaa myöskin panostaa vakavemmin ja ollaan, niin kuin tehdään pitkään ja yritetään niin kuin saada aikaiseksi sitä, mitä oikeasti niin kuin halutaan.
0: Mm. No hei, tässä podcastissa mä haastattelen samalla alalla, eli tavallaan kauneuden kanssa tekemisissä tö- niin kuin olevia ihmisiä, ihmisiä, jotka tekevät töitä kauneuden parissa. Miten... Sä näkisit, millainen rooli susta jolla on kauneuskäsitystä niin välittämisessä katsojalla?
1: Se aina vähän riippuu siitä, mitä kuvataan, mistä on kyse. Eli sanotaan nyt näin, että jos mä kuvaan jotain omaa projektia tai projektia, jossa mulla on erittäin vapaat kädet, niin minä aika vahvasti päätän siitä. Mun todella vapaat kädet päättää sitä, mitä mä niin viestin katsojalle. Kun sitten taas, jos kyseessä on asiakastyö, niin todella usein mun rooli on siinä hyvin vähäinen, mutta kyllä sen verran niin kuin, yritän aina katsoa, että varsinkin mallivalinnoissa asiakkaan kanssa, että, että niin kuin, mallin pitää olla terveennäköinen. Se on mulle tosi tärkeää, että mä en, mä en jopa sano, mulla ikinä ollut tilannetta, että minun pitäisi sanoa, että mä en kuvaa tätä mallia onneksi, mutta haluan, että Kuitenkin heitä, ketä kuvaan, ovat terveitä ja iloisia ihmisiä ja, ja niin kuin kaikki on ainakin ulkopäältä päin hyvin, että näyttää terveiltä. Mulla on tosi tärkeää kuitenkin kuvata sellaista kauneutta, joka on tervettä. Silloin kun Franca Sotsani oli vielä elossa ähm, ja päätoimittajana Italian voguessa, tein ystäväni kanssa juttua italialaiselle voguelle sekä naisten että miesten, jossa me käsiteltiin diversiteettiä. Ähm, muotiviikoilla ja siitä, että miten moni brändi käyttää tummia malleja, aasialaisia malleja ja niin edelleen, että miten paljon diversiteettiä on backerillä. Ja se on jotain sitä, mitä mä kans yritän hirveästi tuoda myös Suomeen jonkun verran, että niin kuin kehottaa asiakkaita olemaan diverse ja avoimia sille ajatuksella, ajatuksella että se, mitä niin kuin Suomi kauneus on nykyään ei ole enää se sama, mitä oli 50 vuotta sitten. Mm. Ja se on, niin kuin, se on päivän selvää. Mutta tosi myös, tärkeää. Mm, mm. Ja myös tosi iso ero on ollut nyt kahden vuoden aikana, mitä mä nyt on tosi aktiivisesti tehnyt töitä, että nyt asiakkaat suostuu siihen mielipiteeseen, että joo, toi on kyllä totta, että mm. teena voi olettaa, että se pitkä, ja sinisilmäinen, sironaamainen Tyttö on se niinku ideaali Suomi kauneusta. No niin, että ainoa käsitys
0: suomalaisista naisista. Mm, juuri mm. näin,
1: että se ei, ei, ole niinku, ei ole todellakaan ainoa. Ja mun mielestä se on, on upeaa, että pikkuhiljaa brändit herää siihen. Ja itse asiassa tosi aktiivisestikin on herännyt siihen Is, isommat, varsinkin isommat niinku, mm. brändit Suomessa. Se on on todella, todella hienoa. Mun mielestä siitä
0: edelleen keskustellaan, että ei se maailmallakaan niinku vielä, vielä ikään kuin parhaimmassa mahdollisessa tilassa ollut niinku monipuolisuuden kunnioittaminen, mutta, mutta se on ihana kuulla, cool, että se myös niinku Suomeen sun mielestä pikkuhiljaa
1: tulee. On ja ei todellakaan maailmalla ei ole siitä, niinku käydään todella kuumaa keskustelua. Mulla on todella useampi ystävä, jotka ovat toimittajia ja jotka tavallaan sitten muotiviikollaisen brändillä on vaikka vain yksi tummaihoinen malli, niin siitä kyllä herää todella iso halo ja siitä niinku brändiä melkeinpä vaaditaan niinku selittämään, että miksi juuri näin on, on niinku käynyt tässä tapauksessa. Ja sitten kyllä brändit seuraavana heti skarppaa ja yrittää niinku, mm. tai yrittää, ei yrittämisestä on kyse, mutta huomaa, että heti niinku skarppaa siinä diversiteetissä, mikä on todella tärkeää, koska loppujen lopuksi muotion osa kulttuuria ja kulttuuri on sitä tavallaan, mitä me näytetään, tai mitä meidän lapset näkee, mitä niin kuin seuraava sukupolvi näkee. Ja meidän pitää näyttää heille, että, että kuitenkin maailma on tosi laaja. Ja siellä on paljon erilaisia ihmisiä ja kauneusihanteita, ja ei ole mitään sellaista yhtä tiettyä. Mm. Muutenhan tässä palataan niin kuin todella huonoihin aikoihin, jos niin oletetaan, että ne samat vanhat mm. ihanteet pitää paikkaansa. Että se on todella väärin. Ja totta.
0: Hei, sulla on mun mielestä tosi kaunis estetiikka. Sun kuvissa on aina paljon kauniita asioita, paljon kauniita elementtejä. Värit, valot on mun mielestä ihan ehdottomasti sun semmosia vahvuuksia. Onko kauneus ollut sulle aina tärkeää?
1: On. Um, Tykkäätkö kauniista asioista? Ää, tykkään itse asiassa. Minä kuva ja kauneus on mulle sellaisia... Hyvällä tavalla herkkiä aiheita. Mä oon aina rakastanut kauneutta. Mä oon aina ollut jollain tavalla ympäröinyt. Mua on ympäröity kauniilla asioilla. Että äiti on pitänyt huolta siitä, että olen nähnyt hienoimmat operasalit ja kauneimmat balletit ja museot on käyty läpi ihan pienestä lähtien. Ja, ja tavallaan se on tos, ollut tosi tärkeää, mutta sitten myös se minäkuva ja siitä olenko minä kaunis on ollut niin todella... Todella hankala aihe kasvaessa koulassa. <laughs> mutta, <laughs> tota, mutta joo ehdottomasti kyllä niin huomaa, että kaikki se vaikutus, mitä on ollut lapsena, uh, on edelleen niin vahvasti mukana, niin mitä teen tänä päivänä.
0: Hmm. Sanoit, että olet ollut kiinnostunut aina sillä kauneudesta ja kauneus on ollut sulle tärkeää, että olet ollut aina kiinnostunut just. Niin itse, Itsensä laittamisesta vaikka, ihonhoidosta meikkaamisesta? Um,
1: joo ja ei. Siinä on tavallaan ehkä se on todella jännää selittää, mutta siis um, mua on kiusattu ulkonäöstä koko ala- ja yläasteen ajan. Mutta mä en ole ikinä kokenut sitä silleen, että Aa, no olempa minä sitten ruma, koska minua kiusataan ulkonäystä. Sitten tavallaan aina kun kun pääsin kotiin, niin olin ihan omassa kuplassani ja mm. rakastin käydä mun äidin äh, suljetussa vaatehuoneessa. Sitten mm. minä kävin ottamassa kaikkia ihania parfymejä ja Diorin puutereita ja sovittelin äidin ihania vaatteita. Ja et kyllä, niin kuin, kyllä siis kauneus siinä mielessä, se hyvä mitä kauneudesta voi olla on se, että niin kuin se oli mulle eskapismi. Ja se oli mm. mulle tapa niin kuin, olla omassa kuplassa ja omassa maailmassa ja päästä karkuun niin kuin, ehkä ei niin mukavasta arjesta. Että kyllä niin kuin, kauneus parhaimmillaan. Sehän on lopuksi se, mitä me tehdään myöskin työksemme. Sä katsot lehtiä, sä katsot editoriaaleja, ja sehän on fantasiaa. Mm. Sehän on niin kuin, joo meille myydään, mutta se on myöskin escapismia Mä muistan, kun mä selailin muotilehtiä teinityttönä, niin mä olin silleen, että voisi olla minä. Mm. Ja se on, ja se, on ja, se, ja se, just puhutaan siitä, että se ei välttämättä ole niin, niin tervettä, mutta se riippuu niin kuin siitä, miten sä katsot sitä. Mun mielestä se on, niin kuin, se on hieno asia.
0: Mä oon aina ajatellut ihon, hoidon, kauneuden, meikkaamisen, siis kaikki tavallaan tämmöiseen yhteen isoon palloon laitettavat asiat semmoisena, että, että sehän on niin itsestä huolehtimista ja se on semmoista niin omaa aikaa ja semmoista jotenkin... Niin omasta tilassa olemista.
1: Mm, ehdottomasti ja siis jos mä jotain niin hyvää voin, oli paljon hyvää, mutta mun entisestä työpaikasta sanoa, niin mun pomo aina sanoi, että you are the most important asset that you have. Mm. Ja se on se, oikein hyvin sanottu. Ja se on kuoltiota. mä oon kyllä kantanut vahvasti siitä lähtien, kun hän mulle sanoi sen. Koska se on totta, niin kun itsestään pitää pitää huolta ja sekä niin ihonhoidosta ja siitä, että jos sä vaikka laitat jonkun ihanan paidan päälle tai jotain muuta, että sulla tulee se ihana olo, että onpa minulla kaunis olo. Että se, ei edes se, että mä näytänpä minä kauniilta, vaan se, että mulla on kaunis olo. Ja sehän on niin, niin tärkeätä.
0: Mm. Mä vähän epäilen, että tämä ei jää kolmeen, kysymykse- tai kolmeen tuotteeseen, mutta mä oon aina kysynyt mun vierailta, että mitkä on niiden kolme tämän hetken suosikki tuotetta.
1: Joo, se on aina erittäin hankalaa. Tämän hetken kolme suosikkituotetta. Minulla on, en ole kauneustoimittaja enkä lähelläkään mikään sellainen, mutta kiitos myöskin sinun vaikutuksen. Minulla on useampi laatikko erilaisia purkkeja ja kaikkia tuotteita, mitä minä rakastan käyttää ja kokeilla. Mutta on tuotteita, joita ilman, mä en voisi minun arkeani kuvitella, niin ehkä mun on helpompi luetella niitä. Se
0: sopii oikein hyvin.
1: Lameerin meikkivoide, sitä en jaksa jaksa edes sanoa, miten miten monta kertaa mä oon sanonut ihmisille, että se on maailman paras meikkivoide. Se hoitaa, se peittää, sitä voi tarvittaessa, jos haluaa vaikka, että se on peittävämpi, niin sitä voi rakentaa päälle. Kerrostaa. Kerrostaa, kiitos juurikin sitä. Ja sitten on hintavaa. Mutta se myös kestää. Ja mun mielestä meikkivoide, jos niin kuin puhutaan meikeistä, niin se on se, mihin mun mielestä kannattaa panostaa eniten, koska se on iholla. Se on iho- iholla pitkiä tunteja ja se vaikuttaa mm-hmm. ihossa. Ja kuitenkin lamerin meikkivoiteessa on myös sitä niin kuin niiden sitä, mikä se on nimeltään.
0: Se perustuu muistaakseni, niin kuin, ei ehkä merilevään, mutta merestä saatavaan tämmöiseen jo mm.
1: No siis, sitä sanotaan englanniksi, sanotaan broth. Niiden kotisivu lukee, että the broth is inside. Mä so, like, okay. liemi sisällä, no mutta se merilevä, uu, varmaan uute on se järkevämpi. Uute on oikein hyvä sana. Se on siis
0: lähtöisin mun mielestä niin, että se perustaa ja on itse ollut tämmöinen niin tiedemies. Ja, ja siis mulla on nyt muistikuva, että tyylin tota, ehkä meribiologi tai joku tämmöinen Ja, ja hän on käynyt, hänelle kävi onnettomuus, josta sitten palo. Jotenkin, ja, ja hän rupesi siihen etsiä hoitoa ja, ja tavallaan sitten kehitti tämän uutteen tai liemen ja, ja tuota, hoiti sillä omaa vaurioitunutta ihoa ja sitten koko tämä sarja perustuisi niin edelleen siihen mm. löydökseen.
1: Joo, mä en ole mitään, mä sanon rehellisesti, mä en ole vielä mitään muuta lameilta uskaltanut kokeilla, mutta tosiaan meikkivoiteen voin sanoa, että on oikeasti erittäin erittäin hyvä ja minulla on tosiaan ähm, ruusufinniä joka nyt on todella rauhallinen, mutta joka ärtyyntyy just niin kuin talven mm. aikana ja kesäläisen kautta spf niin tota helposti herkistyy, mutta mm. toimiikki voidaan oikeasti suojaa ja toimii, Se on siis... Holy Grail, eli varsinkin jos on normaali kautta kuiva iho, niin sitä voi lämpimästi suositella, mutta sitä ei suositella itse asiassa öljyiselle iholle.
0: Okei, niinpä, rasvattavalle.
1: Rasvattavalle iholle, joista ei suositella, mutta kaikille muille lämpimästi suositella, se on ihan (hysy) mieletön tuote. Toinen asia on Fresh fresh Beauty Soy Cleanser, eli soijaan perustuva puhdistus, geeli, puhdistus, esimerkiksi voide, kyllä se on geelimäisempi.
0: Tästä sä mulle paljon, niin sä ostat sitä
1: aina Losista tai Lontoosta? Tai Pariisista nykyään myös. Lontoos on edullisin, vinkki vinkki, mutta tota, aivan mieletön putsari, joka putsaa niin meikin silmistä ja iholta. Äm, ei ärsytä, ei kuivata, ei kiristä sen jälkeen. Mä käytän kaksi vaiheesta puhdistusta, eli mä eikä käy miseli- vedellä läpi. <laughs> Kiitos. <laughs> ja sitten, sitten käyn tällä putsarilla läpi, ja siis aivan mieletön putsarilla, ihana kurkkutuoksu, se on todella raikas, ja se on, niin sopii herkälle iholle, että se on niin varsinkin Fresh Beauty-brändiltä, niin se on kyllä mun ihan ykkös mm-hmm. että se on ihan uskomattoman hyvä.
0: Ne on, eks niin, että se ei ole niin täysin luonnon kosmetiikkaa, tai sertifioitua luonnon kosmetiikkaa, se haluaa olla tämmöinen niin kuin puhdas, mahdollisimman
1: puhdas, mm. mutta silti
0: tavallaan laboratorioissa tai laboratoriooloissa oloissa tehty Kyllä. kosmetiikkabrändi. Joo,
1: Joo. Mm. ne on todella mielenkiintoinen tota, brändihistoria muutenkin ja mä itse tykkään niiden brändistä tosi paljon, niin on itse asiassa todella, todella monta hyvää tuotetta, mutta toi putsari olisi sellainen tavalla, että jos mä lähden just näihin paikkoihin, missä sitä myydään, niin mä hamstraan oikein kunnolla, koska se on niin kuin todella hyvä tuote. Joo, no, no muita? No sitten kolmas, mä ajattelin, että tota, mä nyt nostan tämän mun kesävoiteen, kesäpäivävoiteen tähän näin, mutta Muradin C-vitamiini, SPF, onko on tämä SPF 30, päivävoide on Holy Grail, jota ilman mä voisi selvitä kesällä, mm. eli tota, myös hintava. Mutta onneksi sitä löytyy tosi usein, just niin kuin on tarjouksia ja on alennuksia. Eli kannattaa kokeilla, siinä on mieto, miellyttävä tuoksu, se ei ärsytä, se suojaa auringolta, se on riittävän kosteuttava, siis mä en löydä mitään pahaa sanottavaa siitä. Ainut vaan, että on kyllä todella pieni pullo hintaansa mm. nähden, mutta, mutta se on oikeasti sen arvoinen, koska mun on tosi vaikeaa käyttää erikseen päivävoidetta ja aurinkosuojavoidetta. Mä en ole mitenkään hyvä siinä. Mm. Eli mulla on tosi helppoa, että siinä mun voiteessa on valmiiksi su, niin kuin aurinkosuojakerroin.
0: Onko siinä sun meri meikkivoiteessa
1: myös? On, siinä on tota aurinkosuojakerroin 15.
0: Se on mun mielestä oikein hyvä esimerkki siitä, että ei tarkoita sitä, että jos se siinä meikkivoiteessa on, niin sitä ei että aurinkosuoja laittaisi
1: voiteeseensa, päivänvoiteeseensa, eli on tosi hyvä laittaa kumpikin tuote. On ehdottomasti, ja varsinkin mä nyt olen useampaan otteeseen käynyt maissa, joissa on vahvasti aurinkoa, eli just niin kuin Marokkoa, ja jos puhutaan Losista, ja nyt mä olin Dubaissa, että siellä on niin kuin todella paljon aurinkoa. Ja myös täällä itse asiassa aurinko jopa talvella, joka paistaa, vaikka se paistaa sen lyhyen ajan, mutta se on itse vahvempi. Mm kun se aurinko, joka paistaisi Dubaissa, että se, mm. että sillä se on niin kuin iholle rankempi. Eli no. kyllä niin kuin aurinkosuojakerrointa, kiitos, <laughs> melkeinpä joka päivä. <laughs> että se on tosi tärkeää.
0: No tosi hyvät kolme suosikkia. Tuliko sä jotain mieleen, minkä sä vielä haluat sanoa?
1: No mä voisin sanoa, että en yhtä tuotetta nostaa, mä sanon, että koko niin kuin mä nyt tutustuin uuteen, itselleni uuteen brändiin, eli Patykaan. Mm. Mä voin sanoa, että eri, nyt on mulla on kolme tuotetta, käytössä heiltä ja kaikki kolme on ollut aivan ihania käytössä. Mulla on päivävoide, silmän ja naamio, jonka voi jättää yön yli vaikuttamaan. En ne on kaikki kolme ollut niin kuin erittäin erittäin hyviä ja ihan päivässä käytössä.
0: Joo, no, mä oon kastikännyt, siellä on anti-pollution kasvosuihke, joka on tosi hyvä. Ja sitten itse asiassa sun vinkistä sen yönaamion, tota, tai se on kosteuttava naamio siis päiväkäytöstä, mutta mä käytän sitä öisin. Mäkin
1: sitä vaan öisin. Joo, ja koska se on, se on, on ihana, ihana mm-hmm. niin koko ajan. Varsinkin lentojen jälkeen, jos niin kostaus, niin kostautta puuttuu ihosta, niin mä sitä yäksiä. Kyllä se niin on erittäin hyvä. Niin koko brändi voi sanoa, että en ole vielä muita tuotteita kokeillut, mutta nämä kolme oli nyt sillä aika vahvoja. Että kyllä ehdottomasti lähden kokeilemaan sitä suihketta myös ja sitten, mitä nyt muutakaan sieltä löytyy, niin ilomielin kokeilen. Oletko miettinyt valmiiksi jonkun
0: seuraavan kosmetiikkabrändin, jota haluat ehdottomasti ostaa?
1: Joo, eli tota Sarah Chapmanin skinesis ihonhoitosarja, niin siellä on Instant Miracle-naamio, jota mä niin kuin malta odottaa saada okay. käsiini. Niin mä oon tota melkein tilannut sen netistä pariin kertaan, sitten aina on tapahtunut jotain ja se tilaus on se mennyt läpi tai vielä jotain, että mä pääsen pääsen Lontooseen, niin mä ehdottomasti ostan sitä. Eli okay. se on tota todella kehuttu netissä. Hmm. Mä siis teen todella paljon pohjatyötä ennen kuin mä niin päädyn ostamaan mitään tai kokeilemaan mitään, niin mä käyn lukemassa ihmisten arvosteluja netissä. Eli ihmiset, jättäkää arvosteluja nettiin, koska ne on erittäin tärkeitä.
0: Palataan he vielä siihen valokuvaamiseen ja matkustamiseen. Niin mikä on joku makein paikka, missä sä oot tähän mennessä
1: ollut työn puolesta? Um. Mä jakaisin näin kahteen eri osaan, eli jopa kolmeen, jos nyt lähdetään olemaan todella hankalia. Mutta siis hienoin mahdollisuus päästä tekemään töitä oli ehdottomasti losi. Eli se tuli niin yllätyksenä ja se oli jotenkin niin upea kokemus. Se oli ensimmäinen kerta Yhdysvalloissa ja se oli jotenkin niin niin jännittävää ja uutta. Mutta lokaatio mielessä, että hienoin kuvauslokaatio, mihin mut on... mihin olen päässyt kuvaamaan. Oon ehdottomasti ollut Dubaissa, Sharjah-niminen. Se on hylätty kaupunki Aavikolla. Niin se oli kyllä erittäin mieletön kokemus.
0: Kuulostaa ihan. Mutta... Joo. Sä teit siitä jonkun editoriaalineksi, niin.
1: Joo, me tehtiin, tota, sellainen äm, couturier, eli suunnittelija, joka suunnittelee ainoastaan couturmekkoja, kuten Rami Alalil. Ja me ku- kuvattiin hänen couturmekkojaan Um, siellä Aavikolla, uh, Architectural Digest Middle East-lehteä varten.
0: Okei. Okay. Kuulostaa ihanaalta. Mihin sä lähdet seuraavaksi?
1: Toivottavasti Tukholman muotiviikoille. Se on vielä vähän auki, mutta saa hmm. nyt nähdä, että miten siinä sitten käy. Mutta sinne nyt ainakin on tähän asti suunnitelmia, sinne sitten seuraavaksi. Okei. Okay. Kiitos Eeva, kun olit Beauty Snacksin vieran. Kiitos, oli ihana olla.